0: Respect my size. Mit Jules
1: und Verena. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Respect my size mit meiner zauberhaften Jules, die mir mal wieder virtuell gegenüber sitzt. Meine Liebe, wie geht's dir? Meine Liebe, danke, ist alles gut. Und bei dir? Du auch, alles gut. Ich sehe, wir tragen heute beide grau. Ja, Kann ich das trage sein? so ein schönes Nirvana-Shirt. Hammer. War eine Band Shirt. Richtig schön. Das liebe ich. Viele Band-Shirts, vor allem wenn sie so eine Vintage-Optik haben. Jo. Da gibt es jetzt auch diese coolen Shirts. Da bekomme ich immer in eine Instagram-Anzeige mhm. mit diesen, ähm, weiß schon, da, wo man so eigene Bilder reinmachen kann. Immer mhm. mit Hunden. Das sieht dann aus wie so ein altes Band-Vintage-T-Shirt. Ja, cool, das habe ich noch gut. nicht bekommen. Übrigens, ja. hast du das jetzt gesehen mit äh, Instagram, mit dem mit der neuen Funktion? Was denn? Dass du entweder, also entweder du musst jetzt 10 Euro im Monat bezahlen und kannst dann aussuchen, dass du Instagram werbefrei nutzen kannst. Sprich, dir werden keine Werbung-Slides mehr zwischen den Stories angezeigt. Mhm. Äh, oder du machst es for free, dann kostet es nichts und bekommst weiter Werbung ausgespielt. Weißt du, diese Random-Werbung, die du mhm. halt dann, das ja. ist jetzt ein neues Ding. Oh krass. Tatsächlich, das ist aber wohl jetzt nach EU-Recht. Ich glaube, man muss es anbieten. Wow. Da zahlst du 10 Euro und bekommst keine Werbung mehr angezeigt, was natürlich jetzt nicht heißt, wenn wir Werbung machen als genau. Influencerinnen, dann seht ihr die natürlich schon. Aber diese mhm. Sponsored-Ads, weißt du, die ja. immer so aufploppen zwischen ja. Werbungen oder zwischen dem Feed, die fallen so was. Mhm. Und machst du Ich glaube nicht. Ich glaube also
0: erstmal auch nicht, wenn es jetzt nicht so also ist. Ich,
1: ich muss sagen, ich habe tatsächlich über diese Werbeanzeigen schon so viele coole Sachen gefunden. <lacht> ähm, nee, deshalb, also mir. Ich mhm. habe wirklich schon echt coole Sachen gefunden. Schön. Deshalb, ich glaube nicht. Ja. Nee, das ist ja nee. immer auch noch das Ding mit dem Abo-Modell. Ne? Also, das bin immer mhm. wieder noch mal Überlegen. So, uff, uff. Mhm. naja, keine mhm. Ahnung. Wie schön. Finde ich voll toll. Ich glaube, ich brauche die Bluse auch noch. Habt ihr jetzt bei so vielen anderen schon gesehen. Ich auch. Aber sag mal, wir reden heute über ein spannendes Thema, ne? Voll. Also es ist bei mir in der letzten Zeit durch viele Gespräche
0: immer wieder aufgekommen. Dann dachte ich mir, vielleicht ist das ja auch ein... Thema, was euch betrifft und äh, genau, da sprechen wir drüber und zwar Frauen in Führungspositionen. Ich glaube, wir alle merken auch gar nicht, wenn wir da vielleicht auch mal so ein bisschen reinrutschen, was für eine krasse Verantwortung wir da teilweise tragen, aber auch Thema gläserne Decke. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Begriff kennt, das ist, wenn man so ein so ein so Bereich auf der Arbeit, äh, an so einem Bereich kommt und da merkt, man kommt da nicht weiter, man kann zwar nach oben schauen, man tut alles und man schwimmt und kämpft und macht und man weiß auch, dass man es verdient hat, aber trotzdem kommt man nicht ins nächste Level. Man kommt da nicht hin, egal, was man tut. Und das, oder es wird nicht wertgeschätzt, was man dann tut. Oder es wird klein geredet, oder ob, obwohl man den Laden zusammenhält. Und das nehme ich bei ganz, ganz vielen ganz starken und großartigen Frauen in meinem Umfeld wahr. Und deswegen finde ich, sollten wir da heute mal drüber sprechen. Weil ich von außen als Freundin, ich sehe das total, und hab mich ne wir haben uns in den letzten Jahren auch einfach sehr viel mit diesen Strukturen und Hierarchien in der Gesellschaft so befasst. Und ich glaube, dadurch sieht man das auch nochmal durch so einen viel nüchterneren, neutraleren äh, Blickwinkel. Und ich glaube, der hilft aber manchmal, um das zu verstehen. Weil ich habe da zum Beispiel auch Freundinnen bei, die sagen so, äh, oh, Feminismus, äh, oh, Frauenquote, alles blöd. Aber das sind dann die Themen die genau dann zum Traben kommen, auch wenn man sie blöd findet und auch wenn man davon gar nichts hören will. Aber das sind am Ende genau die Punkte, für die das alles da eingreifen kann. Und das war witzig. Und tatsächlich war auch, ich komme auch gleich zum Ende, war noch ein Punkt in einem Gespräch, da musste ich sehr lachen, weil ähm, das war auch eine ne, ne, ne befreundete Person, die auch meinte so, äh, Frauenquote halte ich gar nichts von, ich sehe aber auch die Probleme. Ähm, und dann zeitgleich wurde dann der Barbie-Film nochmal angesprochen, dass im Barbie-Film ja das super gut da in dieser einen Szene, wo die an dem Geschäftstisch saßen, da war doch irgendwie so eine Szene, das war so ein ganz ich fieser ich Joke. Ich weiß, ich krieg den gerade auch nicht zusammen, aber ich glaube, da gab es ja nicht Obwohl so viele... Du den Film Szenen. so oft gesehen hast. Ja, deswegen, <lacht> ich muss ihn dringend wieder gucken, merke ich. Ich wünschte, ich hätte es jetzt davor nochmal eben für euch gemacht, um es besser zusammenzufassen. Aber da gab es auf jeden Fall eine Szene, wo ein ein Mann irgendwie auf jeden Fall darauf referiert er sitzt da auf dem Boden in der Mitte. Ich weiß, wie die aussieht, die Szene, aber ich kriege den Inhalt nicht zusammen, leider. Auf jeden Fall kamen wir da zu sprechen, auf, äh, auf dem Barbie-Film. Und dass der dann aber trotzdem auch bei solchen Personen dann da was bewirkt hat, die gesagt haben: ach nee, aber da dann schon. Ich hoffe, ihr wisst ungefähr.
1: Krass. Was. Ja. Finde ich spannend. Krass. Ich muss sagen, für mich hat ja es noch immer so eine Frau ausschlaggebend Führungsposition. Mhm. Und ähm, das war An Angela Merkel. Angela. Also Angie. <lacht> ja, die Angela. Angela. Äh, Angie. Und das fand ich tatsächlich auch ein Phänomen, weil mhm. ich persönlich, also auch mhm. man kann über Angela Merkel denken, was man will. Ne? Ich finde immer, die hat einen guten Job gemacht. Ich fand die jetzt nie, ich hab, war nie so super anti, war aber jetzt auch nicht super mega krass pro, aber mhm. ich fand die einfach als Person, als Person auch schon ja. wirklich wahnsinnig sympathisch und finde es aber auch spannend zu beobachten, wie viele auch weiß ich nicht andere Partei, Parteianhänger mhm. Wähler*innen die tatsächlich auch alle gut fanden weißt mhm. du auch wenn du sagst so ja ich habe weiß ich nicht immer die SPD gewählt oder ich habe mhm. die Linke gewählt aber die Angela fand ich die Angie fand ich immer richtig eine gute weißt du, ich mein mhm. und ich glaube ähm, da das ist tatsächlich ein ganz gutes Beispiel dass viele also dass wir glaube ich in Deutschland da echt einen großen Vorschritt gemacht haben. Wenn ich glaube, wie viele weibliche hm. Präsidentinnen oder Kanzlerinnen gab es denn bisher schon?
0: Ja, die skandinavischen Länder sind da tatsächlich sehr vorreitend. Die machen das ja echt sehr, sehr gut. Soweit ich das weiß, wir, wir wollen es natürlich jetzt hier auch nicht so mit einem Wissen mhm. so aus dem Fenster lehnen. Äh, bei Angela, da, da habe ich äh, was ganz Spannendes äh, einen TikTok zugesehen vor ein paar Monaten. Das hat mir mega die Augen geöffnet. War dir so bewusst, dass die sich ja am Anfang ihrer Zeit auch noch so sehr zurechtgemacht hat, sehr geschminkt hat. Und im Laufe der Zeit ähm, hat sie sich dann immer mehr so als Neutrum praktisch entwickelt und aufgehört sich zu schminken und so immer eher so ihre Kostüme auch so sehr neutral gewählt. Und so, da hat man so einen richtigen Zusammen... Also es war so ein Zusammenschnitt, wie sie sich ganz am Anfang ihrer Karriere gezeigt hat und wie sie sich später so entwickelt hat. Und das fand ich so heftig. Und deswegen gab es ja auch diesen krassen aufruf, als sie dann einmal so ein bisschen Dekolleté äh, auf dem Oktoberfest, ne, weißt du noch, da hat sie ja ein bisschen Dekolleté mm, gehabt ne? Ja. und das ist ja so durch die Medien gegangen, weil sie dann sexualisiert wurde auf einmal und die ganze Zeit, während sie Kanzlerin, im Kanzlerinnenamt war, hat sie ja ähm, versucht, das zu vermeiden und das fand ich so heftig, weil das hat man ja dann im Wahlkampf zum Beispiel auch bei Annalena Baerbock gesehen, die ja ganz klar so sich sehr ähm, wie kann man das sagen, so sehr kann man Feminin sagt,
1: Feminin kleidet, ähm, ähm, Sie zieht halt einfach anders, worauf sie Bock hat, natürlich. Genau, ne? also genau. Ich mein, sie Kleider, Röcke, schminkt Ich meine, die von macht. der Leyen zieht ja auch an, was sie will. Genau. Also, Und, deshalb. Äh, und da war es dann so,
0: dass sie immer ähm, da auch sehr starken Angriff teilweise auch erfahren hat, auch einfach aufgrund ihres Äußeren. Und das ist halt total krass und spannend zu sehen, wie sich das entwickelt hat. So, ne? Also das nochmal zu dem Thema. Und das war wirklich aber auch, wie du sagst, einfach mega wichtig,
1: dass sie da war und dass sie auch gezeigt hat, das geht. Voll. Und du weil siehst, und das ist genau das, das Nächste, entweder ist die Sache, kommst du in die Führungsposition, ja mhm. oder nein, dann liegt dran, ist dein gebärfähiges Alter schon überschritten, dann mhm. hast du eher eine Chance, weil als Frau bist du ja offensichtlich nicht so, also fällst du aus, wenn du Kinder hast, sind die Kinder krank, wer kümmert sich dann, ist der Mann vielleicht zu Hause, macht das, das ist eine andere Rollenverteilung, wird ja auch nicht so ganz gern gesehen bei uns. Ne? Also wenn der Mann dann den Haushalt schmeißt und die Frau Karriere macht, ähm, dann äh, kommt es natürlich auch nochmal auf, also erstens bist du bist du selbstbewusst, dann äh, kommt es drauf an, hast du Kinder, hast du keine Kinder. Ähm, ich glaube, die von der Leyen hat ja einige Kinder und die kriegt ja ganz gut hin, was die macht. Also Dann ist das das nächste Thema, also eine Frau kann auch trotz Kinder auch noch arbeiten und geschäftsfähig, also... Wir kann arbeiten, die ist ja auch noch ihr eigener Mensch und nicht nur Mutter, weil das finde ich ganz schwierig, dass die meisten Mütter nur noch auf Muttersein reduzieren und einfach sagen, okay, sie ist kein Individuum mehr, sie ist einfach nur noch Mutter. Finde ich ganz, ganz schwierig, weil du bist ja trotzdem noch ein Mensch, kannst ja trotzdem noch arbeiten gehen und das machen, wenn du Bock hast und wenn du Hilfe hast von der Familie oder hast eine Nanny oder dein Mann kümmert sich zu Hause, dann ist das ja auch ja nicht, das geht ja nicht die anderen Leute was an, weißt du? Ich meine, also es mhm. kann ja jeder so machen, wie er will. Ich meine, wir müssen uns langsam mal auch ein bisschen frei machen von dem Gedanken, dass die Frau zu Hause ist bei den Kindern und der Mann arbeiten geht und das Geld nach Hause bringt. Mhm. Das ist genauso wie beim Heiraten. Die Frau hat den Namen vom Mann anzunehmen. Nein, hat sie nicht. Wir haben beide unseren mhm. Namen zum Beispiel behalten. Also, mhm. ja, der Maxi heißt hat seinen Namen und ich habe meinen Namen. Ja, Na, krass. Wir haben, ja, ja, klar. Wir haben weder gegenseitig den Namen angenommen. Und Klar, jetzt stehen halt zwei Namen auf der Klinge und alle wissen nicht, dass wir verheiratet sind, weil wir offensichtlich nicht den gleichen haben. Krass, das wusste ich noch gar
0: nicht. Spannend. Wusstest du das nicht? Nein, das wusste ich noch nicht. Mhm. Echt?
1: Mhm. Ist das so? Nee, wir haben beide unseren Namen behalten. Ja, spannend. Mhm. Der ist nachher von Hörl und ich bin Prächtel. Schön. Weil wir konnten uns beide nicht einigen. Ich habe gesagt, ich nehme deinen, nehm deinen Namen nicht an. Du kannst meinen annehmen. Und er so, nee. Also, ja gut, dann behalten wir unseren Namen. Die kleinen Böckchen, süß. Ja. Aber schön. Aber cool, ja, cool. Gestern auch über andere Sachen. Nochmal mal ganz kleiner Exkurs, weil mhm. du weißt, der roten Faden gibt's Also der ist Nein, nein, nein Aber ja. da habe ich Feedback zu bekommen, also äh, positives Feedback, dass die Leute folgen können, dass das voll in Ordnung ist. Und die mögen das super gerne so. Okay, gut. Gestern war Maxis Geburtstag. Und ich habe gestern. Oh, alles ein Gute nachträglich. Danke. Und ich habe äh, gestern ein paar Tränchen verdrückt, weil ich vorher nachgedacht habe und ich so, boah, das ist so krass. Der Maxi und ich, wir werden in drei Jahren 40. Und wenn wir 40 sind, sind wir unser halbes Leben wow. lang zusammen. Das ist schon krass. Unser halbes Leben. Ja. Das ist so krass. Könnte ich jetzt schon wieder heulen, weil ich das ja. richtig krass finde. Wenn wir unser halbes Leben lang zusammen mhm. sind. Und habe ich gesagt, hoffentlich leben wir überhaupt noch. Also hoffentlich leben wir noch zweimal so lang, dass wir auch so ja. alt werden. Und nochmal das war das echt krass. Ist. Also, weil du dann merkst, du wirst älter, und dann denkst du so, scheiße, also jetzt geht's lang, so habe ich vielleicht noch die, und mhm. die Zeit. Ganz schwieriges Thema, aber wir haben schon wieder auf. Äh, was ich noch mal sagen wollte, was nämlich auch mir aufgefallen ist, zum Thema Führungsposition, der wilder Exkurs heute. Frauen werden auch, gerade wenn es um Führungsposition geht, auch natürlich wieder aufs Äußere reduziert. Mm. Und da ist leider ein ganz gutes Beispiel, wovon man es immer wieder mitbekommt, und das bricht mir jedes Mal wieder das Herz, Ricarda Lang. Das ist so heftig, oder? Ricarda auch es wird ihr immer ihren Job und ihre Kompetenz wird ja. ihr abgesprochen, weil sie einfach ein bisschen mehr auf den Hüften hat. So, mhm. Leute, was soll das? Und immer diese Beleidigung, ne? Weil das Ding ist, wir lesen das ja auch ja. alle mit
0: so. Und ich finde, es ist so peinlich. Also ich scroll manchmal durch TikTok und dann finden da Livestreams statt, wo dann ein Bild von Ricarda und auch Annalena im Hintergrund ist. Und du kannst dir nicht vorstellen, was diese Menschen. Für abartige Scheiße, ich muss das so krass sagen, du kannst mit der Partei nicht übereinstimmen, du kannst mit den Positionen von diesen beiden Frauen nicht übereinstimmen, du kannst Scheiße finden, was die machen, aber hör verdammt doch mal auf, die immer so misogyn, so frauenfeindlich und verachtend mhm. runterzureduzieren, den Sachen an den Hals zu wünschen oder irgendwas. Bleibt mal ein bisschen menschlich, wir sind alles Menschen, entspannt euch mal, wirklich. Also mich macht das so sauer so, so, so sauer. Ich finde das richtig schlimm, was da immer wieder passiert. Und ja, und wie gesagt, bei Ricarda, ich ziehe wirklich den Hut, dass die das so schafft, über alles hinwegzulesen, dass sie es so schafft, trotzdem immer so bei sich zu bleiben, weil ich weiß einfach, wie das sein kann, wenn du mal so viel Hass auf deinem Profil hast. Und die hat das ja dann 24-7 und das kriegst du nicht weggefiltert. Und ich weiß nicht, wie sie das macht. Das ist wirklich eine super Kraft, wirklich. Also es hat sie nicht verdient und es ist echt richtig, richtig schlimm. Und das würde ich gerne mal sehen, diese Energie, dass Frauen einem dicken Mann, einfach nur weil er existiert, so entgegentreten. Das gibt es nicht. So in dieser Form gibt es das nicht. Hat das jemand über Helmut Kohl gesagt? Nein. 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 Und so wird auch Leute. nicht ausgerastet. Das sind diese patriarchalen Strukturen, ob, sie, ob wir es jetzt wollen oder nicht, aber es sind diese patriarchalen Strukturen, Das sind die Machtstrukturen, weil das Patriarchat bröckelt. Das hat Ricarda tatsächlich vor ein paar Jahren auch mal gesagt. Wenn Leute wie sie weiter nach oben kommen, dann fängt das Patriarchat an zu bröckeln, weil es immer darauf aufgebaut hat, dass es zum Beispiel Frauen gibt, die einfach nicht so gesehen werden, die aber diese fleißigen Bienen sind, die immer arbeiten, die immer sich kaputt machen für dieses System, immer also durch ihre Arbeit gesehen werden wollen, fleißig sind. Etc. Und das, sie ist ja weiterhin fleißig, aber halt in der Position, wo sie gesehen wird.
1: Und das gefällt vielen halt nicht. Tja, und jetzt kommt aber ein Aber auch noch. Du hast die fleißigen Bienchen, die alles machen dürfen. Und dann werden aber auch von vielen Vorständen, Führungspositionen mhm. immer. Egal wie sie aussehen, die suchen mhm. sich natürlich immer auch eine schöne Frau, weil die ja. Frau, die mhm. muss, muss ja auch nicht arbeiten, aber sie ist eine Vorzeigefrau. Weil die Frau muss ja neben ihm dann auch gut aussehen und hat einfach auch nur den Job, gut auszusehen. Und das finde ich auch so traurig. Also, ich meine, klar ist es bestimmt schön, als Frau unabhängig zu sein, also finanziell, sag ich mal, abgesichert zu sein von deinem Partner oder von der Partnerin. Ähm, und wenn man damit einverstanden ist, dass man sagt, na gut, ich arbeite einfach nicht mehr, ich bin zu Hause, dann ist das ja auch komplett in Ordnung. ne? Aber ich mag diesen Grundgedanken einfach nicht, dass die klassische Frau, sage ich jetzt mal, die Arbeiterbiene mhm. ist und alles machen darf und soll aber auch Familie, also die deutschen Werte, wie es ja auch immer so schön früher gesagt wurde, die deutschen Werte Hausfrau sein und Mutter sein und auch noch arbeiten, alles in einem vereinbaren sollen. Äh, es funktioniert ja irgendwie. Also es ist ja, wenn wenn ich mir das anschaue, ich bin jetzt keine Mutter, aber wenn ich mir mhm. meinen Alltag anschaue mit Arbeiten und dann noch mit dem Hund und mit einem Haushalt und wenn ich mir vorstelle, ich hätte jetzt noch ein Kind, wann wann im Himmel ja. soll ich das denn machen? Also ich sehe das bei meinen Freundinnen, die gerade alle, also viele sind Mütter geworden und ich
0: ziehe, ich sage es denen wirklich immer wieder, wenn ich sie sehe, ich ziehe einfach so respektvoll den Hut vor dem, weil ich das so krass finde und ermutige die auch immer wieder Grenzen zu setzen, weil das ist nämlich das, was ganz viele von uns ja auch nie gelernt haben, Grenzen setzen und das, das hilft dann teilweise bei ein paar Sachen im Alltag schon und halt auch umverteilen, aber auch, dass sie dieses Bewusstsein haben, wie viel Care-Arbeit im Sinne von dieses Familienmanagement, weil ganz oft sind die die Personen, die an alle Geburtstage denken, die alles mitdenken bis ins kleinste Detail an jeden Arztbesucher Arztbesuch ausmachen. Arztbesuch. Genau, das sind diese Sachen und, und oder Familienbesuche etc. Und das sind Sachen, die sie planen. Das haben, aber das haben wir auch, das können wir wieder übertragen auf die Arbeitswelt. Ähm, Einkaufen und kochen. Das auch noch on Top. Genau. Wäsche machen, Haushalt. Genau. Ähm, aber auf die Arbeitswelt übertragen ist das ja auch so. Es gibt so viele Sachen, die werden von oben oft nicht gesehen. Die sind aber im System ganz wichtig, damit die kleinen Abläufe auch einfach stattfinden. Und wenn das dann, wenn diese Person dann mal ausfällt, dann fällt erst auf, wie krass das ist, dass sie nicht mehr da ist. Und das wird aber auch ganz oft dann von diesen fleißigen Arbe Arbeiterbienchen ähm, aufgefangen. Und die trauen sich dann auch oft nicht, krank zu sein oder sich freizunehmen. Ähm, Nach ja. einer Gehaltserhöhung zu fragen. Ja, ja genau das. Oder dann wird es auch so abgeschmettert. Das mhm. kriege ich auch ganz oft äh, mit. Und wir waren eben noch bei dem Thema, da wollte ich auch nochmal drauf zurückkommen, bevor du
1: äh, was war wo waren wir da nochmal? Warte kurz. Wir waren beim Thema Aussehen, äh, Führungsposition. Ach ja, genau,
0: weil du gesagt hast, noch es gibt dann noch diese attraktiven Frauen, die nach vorne mhm. gestellt werden. Wir hatten ja auch ganz oft Nachrichten. Also das ist jetzt nichts, was wir uns an den Haaren herbeiziehen. Ne? Das sind Nachrichten, die wir halt auch wirklich lesen. Die wir, das sind eigene Erfahrungen, die wir im Job wirklich gemacht haben. Wir haben schon Nachrichten bekommen, dass einfach äh, aus unserer Community Frauen da waren, die wirklich eine sehr gute Arbeit machen, aber wo der Chef da nicht wollte, dass die mit auf den Kundentermin fahren und dass die da äh, sprechen, weil die Chefs da eine Person haben wollten, die einfach attraktiv sind. Und ich habe das auch sehr früh in meiner Ausbildungsstudiumzeit gehabt, äh, als ich gearbeitet habe, dass mir wirklich auch erzählt wurde, dass es Chefs gab, die einfach ihre krasse Machtposition und ihr Alter ausgenutzt haben und da sehr junge Frauen halt, ich sag mal, verführt haben, dass sie äh, da arbeiten können, obwohl sie in dem Bereich einfach gar keine Erfahrung hatten. Also andere müssten sich da den Weg sehr hart erarbeiten und andere wurden dann einfach reingehoben. Und früher war ich dann halt immer ein bisschen neidisch und auch sauer vielleicht auf die Frau, die das dann bekommen hat. Und heute kann ich das gar nicht mehr, weil ich einfach das System dahinter sehe und erkenne und verstehe einfach, dass wir Frauen einfach in diesem System einfach oft einfach am, am Arsch sind. Und warum sollte man das dann nicht nutzen, wenn man diese Chance bekommt? Ich kann es nachvollziehen. Wie viel wichtiger ist es einfach, dass wir diese Systeme einfach nach und nach umwälzen und dass sie sich verändern, dass es einfach gar nicht mehr diese Machtposition gibt, dass es Personen gibt, die das, also wird es wahrscheinlich immer geben, aber dass man es klar benennen kann und dass das viel schneller auffliegt, dass sich gar nicht mehr so getraut wird, äh, solche Hebel zu nutzen, so, ne, dass Frauen auch gar nicht mehr. Weil hier, Boys Club, ne? Hört unbedingt den Podcast Boys Club, ich fand ihn richtig krass, weil da war ja auch so dieses Frauen wurden hochgeholt in Position, aber dadurch dann auch wieder in eine Abhängigkeit gebracht, vielleicht sexuelle ne, Übergriffe standzuhalten etc., weil, weil das dann so die Bedingung ist, so eine unausgesprochene Sache, ähm, also da, da hört man, finde ich, sehr gut, wie es wie so im Bereich Hierarchien abgehen kann. Und das hat man im Großen und im Kleinen überall und immer wieder. Das stelle ich halt wirklich dolle fest. Das wollte ich nochmal sagen. Ähm,
1: ne, Mit diesen eine Frau dafür, eine, eine Frau so. und. Naja, klar. Aber also, ich meine, das ist ja. Also, ich meine auch mit Frauen in Führungspositionen. Das mhm. sind ja. Also, es sind ja verschiedene Sachen. Einmal, dass Frauen mhm. überhaupt in Führungspositionen kommen, egal wie sie aussehen. Dann ist es nochmal so. <lacht> Ach, geil. <lacht> krieg's, krieg's,
0: Verena hier kriegt hier, hier gerade auf unserem
1: Display einen Daumen hoch einfach. Weil ich einen Daumen hier gemacht habe. Guck ich krieg mal, kommst du kein. das auch? Nein, nein. <lacht> Komisch. Ähm, warte mal, mach jetzt mal so ein Herz. Ob das jetzt geht? Nee. Hm. Ach, doch, geht. Süß. Irre. Bei mir geht Krasses das irgendwie Buch. schon. Auf jeden Fall wollen wir uns in Aufnahme. Oh Gott, wieder random äh, side -Fact. Auf jeden Fall, es geht hier... Tatsächlich, also du hast einmal dieses Thema Frauen, Frauen in Führungspositionen und da wird dann unterschieden, weiß ich nicht, bist du Mutter, bist du keine Mutter, äh, akademische Grundausbildung und dann natürlich, ganz wichtig, auch noch das Optische. Mhm. So, das Optische, wenn du nochmal dick bist, hast du nochmal eh die Arschkarte gezogen. Da bist mhm. du, kannst du dich mal erstmal ganz hinten anstellen. Mhm. Und da komme ich noch mal ganz kurz, das ist jetzt keine Führungsposition, aber was mir gerade eingefallen ist, mhm. als ich studiert habe, wollte mhm. ich tatsächlich mal gerne als Hostess arbeiten, weil ich wusste, mhm. Hostessen ja. verdienen richtig gut Geld auf den Events. Ja. Nee, hast du jemals eine dicke Hostess gesehen? Ich nicht. nicht. Und, und da kenne ich ja noch die Geschichte von... Wurde auch nicht genommen, obwohl die alle genommen haben. Aber ich wurde ja. nicht genommen, weil eigentlich werden dann nur Models genommen.
0: Ja, und ich hatte eine da eine Geschichte von einer Bekannten, die hat äh, auch als Hostess gearbeitet und hatte die in der Zeit ein bisschen zugenommen. und Dann wurde sie vom Eingang weg chauffiert, dann nach hinten, wo sie dann keiner mehr gesehen hat. Also klar, und es wird jetzt immer Leute geben, die sagen, ja, aber das sind halt solche Bereiche und äh, darauf kommt es dann halt da an. Aber... Ja, also aber es ist doch schade, also doch warum, schade.
1: warum darf denn keine dicke Frau vorne stehen und äh, Leute begrüßen? Tja, also respect ich seh, my heißt wegen dieser das, ganzen Vorurteile.
0: Ich sehe das Problem nicht, ne? Die unbewussten Vorurteile, ich sage es dir immer wieder. Und genau, ich, worauf ich überhaupt in der Folge noch hinaus wollte, ist einfach wirklich, dass ich ganz viele Freundinnen jetzt habe, die, also entweder haben die es schon vor einigen Jahren durchgemacht oder gerade an diesem Punkt sind, wo sie immer einen männlichen Vorgesetzten haben, der vielleicht gerade nicht ihr Fürsprecher ist, sondern die erkennen, was für eine starke Persönlichkeit die teilweise haben, was für geile Arbeit, die, also wirklich geile Arbeit die machen, das kriegen die von allen anderen außen gespiegelt, nur von dieser Person, über ihnen nicht. Die fühlt sich ein bisschen bedroht und die macht denen das Leben so zur Hölle und es macht mich so rasend wütend, wenn ich das immer wieder höre und in diesem System ist das auch schon gang und gäbe. Also die Leute wissen, dass diese Person ein Problem mit starken Frauen zum Beispiel oder anderen starken Menschen einfach hat in so einer Pos Position unter ihnen und die beißt die praktisch immer die ganze Zeit schon weg und meine Freundin, ich versuche die zu ermutigen, das dem noch standzuhalten, weil sie auch sehr viel Feedback dann so aus den anderen Umfällen dann bekommt, dass das dass die gute Arbeit leisten. Aber ich merke richtig, wie meine Freundin so teilweise daran zerbrechen und dann auch so Imposter-Syndrom kickt, dass die denken, boah, bin ich überhaupt gut genug dafür, obwohl die wirklich ultra gut qualifiziert sind. Ähm und es einfach traurig wäre, wenn sie deswegen ihre Karriere zurückstellen oder aufhören oder irgendwas. Und die müssen sich so krassen Prüfungen gerade stellen. Das ist einfach so ungerecht. Und da kann mir keiner erzählen, dass es da irgendwo fair zugeht und dass so eine Quote nicht nötig wäre. Weil wir kriegen es teilweise scheinbar nicht anders hin, wenn, wenn so mit den Leuten umgegangen wird. Und das sind Sachen, die wie gesagt, die verstehen die auf den ersten Blick gar nicht. Und erst als ich so diese Geschichte drei, vier Mal da mit denen besprochen habe, ist mir das auch erst klar geworden, dass das jetzt diese gläserne Decke ist. Und dass das jetzt genau dieser Prozess ist, wovon immer gesprochen wird. Weil ich glaube, wenn du drin steckst, du checkst es ja gar nicht, wie auch. Du denkst einfach nur, boah, hier passiert irgendwas, was ich gerade echt scheiße finde. Äh, mhm. Das das, ist, das tut mir gerade voll weh. Aber du würdest das wahrscheinlich gar nicht so benennen. Und deswegen hilft es einfach, auch wenn ihr jetzt zum Beispiel in eurem Umfeld Freunde und Freundinnen habt, benennt denen das mal so. Klar, wenn ihr das seht, weil ich glaube, das hilft auch. Und wenn ihr sagt, hey, das, es handelt sich gerade um verdeckte Frauenfeindlichkeit, um Misogynie. Achtet da mal drauf. Das ist so wichtig, dass wir, das ist so Wichtig, dass man es das benennen kann, weil dann wird das auch wahr.
1: Glaubst du, dass ähm, Frauen prinzipiell in jeder Führungsposition, also dass Frauen in jedem Berufszweig gut in einer Führungsposition wären? Worauf möchtest du hinaus? Auch so Militär und auch Polizei, ja. weil ich glaube tatsächlich, dass Frauen da schon, auch wenn Frauen immer als schwach gelten, ich glaube, hm. dass Frauen einfach voll oft diese Empathie, dass sie viel empathischer ja. sind ja. und vielleicht auch... Ähm, öfters die besseren Entscheidungen treffen würden. Ähm, Anders. Sagen, glaub, wir, Militär, sagen wir nicht besser. Andere. Sagen wir ja, andere. Vielleicht nicht besser, aber andere Entscheidungen treffen würden. Genau. Genau.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Und ich glaube, also man sieht ja auch, ne was was es bewirkt, wenn Frauen teilweise in Teams sind. Und da gibt es ja natürlich immer dieses, ach, ich arbeite natürlich viel lieber mit Männern zusammen. Das mit den Frauen ist mir wirklich immer zu zickig. Und da kann ich nur sagen, reflektiert eure Müsogenie. Und natürlich, wir sind gerade in einem riesigen Umbruchprozess äh, und natürlich kann das anstrengend sein, vor allem, wenn Frauen wirklich noch so sehr misogyn unterwegs sind, ohne es zu wissen, weil wir alle so sozialisiert sind.
1: Ja, aber da muss ich sagen, da muss ich hm? kurz, Einwand haben, weil ich eine Zeit lang auch wirklich ähm, viel lieber mit Männern gearbeitet habe. Mhm. Und das lag nicht an mir, sondern das lag daran, weil meine Kolleginnen einfach alle nur scheiße zu mir waren. Ja, das meine ich da gerade. Das versuche ich ja gerade. Yeah, ja, aber weißt du, da, deshalb habe ich gesagt, nee, weil, äh, weil viele sagen ja, ich arbeite lieber mit Männern zusammen, mhm. ähm, weil dann dieses Gezicke nicht ist weil mhm. ich mir selber damit einen Gefallen tun. Es gibt aber auch Frauen, die einfach sagen, die sind einfach misogyn und sagen, sie wollen prinzipiell keine andere Frau im Team haben, weil sie selber mhm. die Nummer eins sein möchten. Das muss man aus zwei Seiten äh, sehen. Am Ende ist und das ja ist ein Zweig, am Ende ist das ja ein Stamm. Das kommt ja aus derselben Wurzel. Ja, ja, klar. Aber nur weil ich mich aus dem rausnehme, weil mhm. die anderen so scheiße zu mir sind... Mhm bin bin nicht ich misogyn sondern das ist der Rest misogyn und es gibt aber auch dann die Einzelperson die vielleicht misogyn ist weil sie einfach sagt so ich will nicht mit den anderen nicht arbeiten weil ich bin besser und ich will als Einzige gesehen werden weißt du ich mhm. meine ja ja klar, aber also Ende wenn du bleibt die Wurzel. Genau, die, die Wurzel bleibt ja, weil die anderen die ja vielleicht gehen, auch die bleibt die ganze genau, Zeit da. Die bleibt die ganze Zeit da. Klar, das Zeit, ist die genau. Wurzel, aber das ich, meine glaube, ich nur, man dass kann es nicht wichtig
0: ist, dass wir in diesem dass wir uns darüber bewusst sind, dass einfach gerade dieser Umbruchprozess und und dass wir trotzdem, auch wenn es natürlich wehtut und scheiße ist, dass man den anderen Frauen aber trotzdem empathisch begegnet, weil du es einfach verstanden hast, dass es ein großer Teil davon Klar, manche Leute sind auch einfach scheiße und es passt einfach nicht. Die Chemie passt einfach nicht. Das kann auch oh, sein. Ich wollte gerade sagen, es gibt einfach Menschen, das die einfach auch. scheiße. Sehen. Natürlich. Es gibt, da, da stimmt die Chemie nicht, ist ja auch alles in Ordnung. Nur, dass man das auf dem Schirm hat, dass das eine Option sein könnte. Weil das, wie gesagt, ja, viele Jahre waren wir uns darüber einfach nie bewusst und ich glaube, das ist einfach ein sehr mächtiges Tool für auch das eigene Selbstbewusstsein zu wissen, dass das ein Grund sein kann. Also darum geht es ja eigentlich. ne? Auch so dieses Imposter, dass wir uns alle immer, dass wir immer sagen, oh, bin ich an dieser Stelle überhaupt richtig? Darf ich hier überhaupt sein? Ich fühle mich irgendwie gar nicht hier zugehörig. Das passt doch gar nicht. Ähm, dass man sich das wirklich auch vor Augen hält, dass, dass man wahrscheinlich nicht ohne Grund da ist und dass man, ähm, außer man wurde halt in diese Stelle gehoben. Durch Manipulationsgeschichten, was ich ja eben gesagt habe, ähm, aber auch da bist du dann dann macht einfach das Beste aus der Situation, warum du gerade da bist. Ähm, genau. Aber ansonsten sei, versuch wirklich so selbstbewusst wie möglich zu so sein und mach dir wirklich bewusst, dass das Parameter sind, die einfach reinspielen können. Das finde ich das wichtigste. Absolut. Wichtig und das hilft ähm, vielleicht dann auch so, ja, wieder einen Überblick über die Lage zu bekommen.
1: Ich habe tatsächlich noch einen Vorfeld... Darf ich noch eine Sache ja, klar. sagen? Kann. Entschuldige, tut mir verleid, das nee, nee, ich
0: mich nee, nur anschließen. Weil es Krasse ist, auch jetzt müssen zum Beispiel meine Freundinnen da teilweise dann Schulungen machen. Die müssen sich wieder optimieren. Aber diese Person von oben, die die ganze Zeit Scheiße baut, die die ganze Zeit alles immer runterwälzt und keine Ahnung, alles ins Wanken da bringt, die muss keinen... Und obwohl wegen ihr schon viele andere Personen gehen mussten, die muss keinen Kurs machen. Und das müssen immer nur die Frauen machen. Und was da auch spannend ist, was ich sehr oft schon wahrgenommen habe, wenn ein Mann selbstbewusst auftritt im Unternehmen, dann ist er immer souverän und cool. Und bei einer Frau ist es halt immer so, ach, die ist direkt zickig, ach, die nervt aber. Und das, das, das zu sehen und zu beobachten,
1: das macht mich auch unfassbar traurig. Und dann kommen Männer ja. an und sagen, hast du wieder deine Tage? Ja, genau. Hier mhm. hast du meinen Mittelfinger. Du stinkt dir. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich wir haben im Vorfeld also wie gesagt haben wir wollen über diese über diese mhm. äh, über das Thema Führungsposition sprechen habe ich noch mal ein bisschen geguckt begoogelt mhm. und habe tatsächlich auch hier ähm, was gefunden, was sehr interessant ist mhm. bei der Selbsteinschätzung der eigenen Führungseignung schätzen sich Männer im Vergleich zu Frauen als effektiver ein mhm. dabei Frauen werden hingegen von anderen als effektiver eingeschätzt als Männer und ich glaube, das stimmt auch. Also ich glaube, eine Frau, also teist heißt ne? Also ich will den Mann natürlich nicht absprechen dass, er absprechen, dass er auch effektiv arbeiten kann, aber ich glaube, Frauen, dadurch, dass sie Multitasking fähiger sind. Nee, diese Care-Arbeit, die müssen für
0: alles ja immer, jede für ja. alles mitdenken. Die tragen einfach einen ganz großen Teil dieser Gesellschaft, ganz oft. Absolut. Es gibt auch Männer, die machen das super, auch gerade alleinerziehende Männer kenne ich auch und die machen das auch super, aber als Frau bist du wirklich oft in dieser Position, du kennst es ja auch, ich denke für dich mit, du denkst für mich mit, wir hm. denken alle immer füreinander mit und jeder denkt noch daran. Ich, ich merke das gut, schon. Aber wann
1: denken wir an uns selber? Genau, ja, das ist es. Ja, und dann habe ich noch eine Statistik gefunden und dass die sagt, äh, das ist vom Statistischen Bundesamt. Nur rund jede dritte Führungskraft, das sind 35,1 Prozent, äh, war 2022 weiblich. Und dann kam noch mal was zu einem Stichtag. Und zwar äh, die Headler, die ist die dies von Haufe, das ist Frauenanteil in Aufsichtsräten, Vorständen und Führungspositionen 2023. Da wird geschrieben, in den 160 Konzernen arbeiten zum Stichtag 1. Januar 2023 insgesamt 120 Frauen in den Vorstandsgremien. Das sind 25 25 Frauen mehr als noch vor einem Jahr. Äh, jedoch ist in fast jedem zweiten Unternehmen 42 Prozent das Vorstandsgremium ausschließlich mit Männern besetzt. Und das Thema ist ausschließlich und ich meine, so ein Gremium besteht ja nicht meistens nicht nur aus einem, sondern ich meine, da gibt es auch noch einen Betriebsrat etc. Da wäre es natürlich schon wichtig, da auch echt Frauen mit an Wort zu holen, denn äh, wir lieben es ja alle, selbst wenn so Talkrunden sind oder generelle Entscheidungen. Äh, bestes Beispiel zum Beispiel ist ja USA jetzt gewesen zum Thema Abtreibung, dass da lauter weiße Männer hocken und über das Abtreibungsgesetz sprechen, das ist, das ist und das ist, um es sozusagen ist, es ist ridiculous, es ist wirklich lächerlich, das ist Wahnsinn. Also warum, ich schüttel dir einfach nur den Kopf. Ich bin so sauer einfach. Genauso auch, wenn man, äh, weil man sagt, ich meine, stand ja schon oft im Gespräch, dass man Hygieneartikel für Damen ja. entweder ähm, von der Steuer befreien sollte, vielleicht kostenlos ausgeben sollte ja. an Menschen, äh, hilfsbedürftige Menschen in Schulen ja. zum Beispiel. Ja. Also voll
0: Periodenarmut, voll das Thema. Wenn du eh schon in einer armen Familie lebst und da ist dann nicht das Geld da, überleg mal, was Periodenprodukte aktuell kosten. Ich habe letztens gedacht, ich gucke mich richtig. 3,50, 4
1: Euro für eine Packung Binden. Tickt ihr noch alle sauer? als jetzt mal wirklich auch Tampons also das ist ja wirklich und dann und dann ist aber dann passiert nämlich noch was dass Frauen zu selten das Ding jetzt zu selten ihre Tampons wechseln oder so auch aber auch diese wie heißt es TSS diesen toxikologischen Schock erleiden können ja das ist echt ein Problem und da denke ich mir halt so naja Leute vielleicht sollten wir mal Frauen drüber sprechen ja Gab es da nicht auch mal diese Brand, die sich so lächerlich hat, mit die diesen Periodenhandschuhen? <lacht> ja, ich Pinky Gloves. Ja, genau. Die, das, die waren auch mal da, waren aber auch wieder weg. Ganz schnell weg. Ja, da haben auch, ich glaube, zwei Männer haben da... Ja, ähm, das war, gedacht, es war nicht cool, gemeint. Es war, nett es war gemeint. super nett gemeint, aber da war es halt auch wieder Periode, es war Schmutziges, deshalb brauche ich jetzt einen Handschuh. Ja, und die haben natürlich
0: nett gedacht für Thema Festival, wenn da mal so, ja, gut, aber jung, ganz ehrlich... Wir, wir kriegen ever. es hin. Wir kriegen hin.
1: Ins, ins Klo. Um <lacht> oh ja, das, das, das war
0: klar. Ne, Den ist da danach auch ein Riesen-Backlash. Das muss auch nicht sein. Und zeitgleich, ich glaube, da war einfach diese ganze Frustration über all die Themen, die wir gerade so ein bisschen gesprochen haben, die haben sich da entladen. Es ist natürlich auch nicht richtig unfair, nur, dass man es mal so reflektiert, woher, woher das so kam.
1: Übrigens, ja. Periodenhöschen sind auch teuer. Also, ja. muss, man, muss man auch sagen. Auch zu Recht
0: so, ne? Weil das eigentlich ja auch. Aber, aber klar, und zeitlich, ja. Aber dann vielleicht, dass jede Frau mal im Jahr so ein Set kriegen würde.
1: Whatever, so, ne?
0: Wir suchen uns das ja auch nicht aus
1: sind nämlich genügend. Ähm, nee, aber es wäre tatsächlich ganz schön, wenn man irgendwie da eine Lösung für finden könnte und da wirklich dann Frauen mit ins Boot holt. Also summa summarum, es ist noch ganz viel Luft nach oben. Ähm, liebe Frauen, die vielleicht gerade das Gefühl haben, wie du es das beschrieben hast, mit Freundinnen und strugglen, bleibt dran es mit Und was ich gesagt habe, wir brauchen
0: viel mehr so Stammtische oder irgendwelche so Kreise, Netzwerke. Ich habe auch schon, weil das Ding ist, ich habe bei einer Freundin, ich habe den auch gesagt, so, ich connecte euch jetzt alle untereinander. Aber ich habe die eine Freundin, die macht das da schon mal richtig gut. Die weiß genau, wie man da mit dem AWM alten weißen Mann umgeht, wie man mit dem reden muss, wie man den über im Finger gewickelt kriegt, wo alle sagen, boah, ich weiß gar nicht, wie du das machst. Da bin ich so stolz auf die. Und dann habe ich gesagt, so, die muss jetzt demnächst mal unbedingt meinen anderen Freundinnen zeigen, wie die das macht. Und vielleicht können jetzt sich dann alle so untereinander so ein bisschen austauschen und helfen. Das ist ja so, wie wir uns ja auch helfen. So, ne? Wir sind ja selbstständig und wir fragen ja auch, wir, ne? wir tauschen uns ja auch immer aus, weil es einfach so wichtig ist. Man braucht da ja so eine eigene Lobby oder so einen eigenen Betriebsrat oder wie man es auch immer sagen nennen möchte, so, dass wir einfach so uns untereinander helfen, füreinander da sind. Das ist ganz wichtig und wertvoll. Deswegen und selbst, Finanzstammtische, ja. Altersvorsorge, dass wir auch jetzt lernen, wie wir daran gehen, dass wir auch die anderen Leute mit an die Hand nehmen. Das ist so ganz wertvoll und wichtig.
1: Abgesehen davon finde ich auch, dass selbstständige Frauen auch unterstützt werden sollten.
0: Pff, was? Ja,
1: Du kannst, also ich frage mich wirklich, wir hatten es ja schon mal gesprochen, Thema Kinder, Kinder bekommen, Mutter sein, wenn du selbstständig hm. bist. Elternzeit gibt es ja nicht. Gibt ja auch keine Hilfe sozusagen, weil du ja. bist ja selbstständig. Also eigentlich, äh, muss ich sagen, macht, ähm, machen sie gerade sehr viel dafür, dass man einfach sagt, okay.
0: Die Strukturen von damals wurden halt nie irgendwie mal umgeändert oder ja. angepasst. Es Schwierig. ist immer noch so auf dieses ganze Alte. Aber das ist ja im Schulsystem. Ist, also Deutschland hat irgendwie so einen Stillstand seit, keine Ahnung, 1900 x Und seitdem, also klar, es passiert ein bisschen was, aber so diese Grundstrukturen, die, enden, die entwickeln sich gefühlt einfach nicht weiter. Und das braucht es einfach, weil sich bei uns in unserer Lebensrealität, in unserem Lebensalltag einfach so viel tut, es ist
1: einfach krass. Ja, komischerweise ja. Inflation, das funktioniert ja auch alles. Das funktioniert. Also bitte können Sie alles. auch mal ein Gesetz anpassen, das gefühlt ja. schon äh, seit, <lacht> weiß ich nicht, 1950 existiert. Also come on. Kann das ja das jetzt krass, so nicht so oder? schwer sein. Aber da sollten Sie, generell vielleicht mal die Gesetzeslage ein bisschen überprüfen, denn ja, aktuell aber ist es ein bisschen... Ja, also da ist das so, dass die Politik, dass die also habe ich das Gefühl, dass die
0: einfach nur alle so individuelle Politik und alle so gegeneinander und alle, jeder spielt sich irgendwie an jeder Ecke aus, wo es nur geht. Es geht nie darum, mal zu gucken, wie geht's denn der Gesellschaft und wie können wir für die Gesellschaft irgendwie was tun, sondern immer nur diese individuellen Rumhackereien. Also so wirkt es auf mich und das, das nervt einfach hardcore. Alleine dieses Thema Endometriose, ich kann es nur jedes Mal sagen, Endometriose, Lipödem, dass das Einfach es gibt Petitionen, die sind hunderttausendfach unterschrieben und dann kommt eine Partei und sagt, ne, wir haben schon genug getan. Dann wird das vorgelesen, was die gerade tun und es ist einfach ein Witz. Die haben einen Podcast aufgenommen, die haben einen Flyer gemacht und das war's für die. Aber mal wirklich Geld und Forschung und alles reinzubuttern und zu sagen, ey, wir haben die letzten Jahre hier gepennt, wir machen das jetzt besser. Alleine jetzt seit 2020 ist ja dieses Thema unsichtbare Frauen aufgekommen. ne, Gendermedizin, let's go Mann! Also für Corona-Info konnten wir so viel Kohle frei machen, Machen, was ja auch wichtig war und da alles in die Forschung setzen, das Geld und diese Power will ich jetzt beim Thema Frauengesundheit sehen. Weißt du, wir sehr strugglen schön, alle sehr, sehr so sehr lange mit so vielen Themen, da könnte so viel gemacht werden,
1: könnte ich, könnte ich platzen. Du? Aber meine Liebe, ich <lacht> ja. glaube, also die Uhr rennt und ich glaube, wir müssen aufhören, denn wir wissen nämlich nicht, ob unser Schwester nämlich dann nämlich noch einen Termin. hat.
0: Alles klar. Ähm, ähm, dann würde ich sagen, ja. wenn ihr auch was zu den Themen noch beizusteuern habt, schreibt uns gerne, unterstützt uns auch gerne, kommentiert, liked und äh, macht euch aktiv und bemerkbar und äh, teilt den Podcast.
1: Da freuen wir uns riesig bald gibt es nämlich wieder Spotify Jahresrücksicht und das wäre natürlich uh. schon ganz toll, wenn ihr nach unseren Podcast wieder sehr viel teilt, denn wir waren letztes Jahr unter 1% der meistgeteiltesten Podcasts. Das war heftig. Deshalb teilt den Podcast gerne und lasst vor allem unten in der Maske, wenn ihr jetzt runter, also beim, mm. wenn ihr von Spotify zuhören solltet, ihr könnt unten hier einfach gucken, da könnt ihr eure Antworten reinschreiben, also quasi uns einfach ein Feedback geben zur Folge. Würde mich sehr freuen, da schaue ich nämlich jetzt öfters rein, Ach, ähm, was da nämlich drinsteht. Ne? So, meine Liebe, fühle dich umarmt, dicke Küsse, nach äh, Hamburg. Nach, äh, zu dir? Nach, nach München. In die Berge? Ja, in die Be ja nicht ganz Berge, aber,
0: aber ja, fast Du kannst Berge. drauf
1: gucken, wenn du es möchtest. Es soll am Wochenende schneien übrigens. Ne? <lacht> aber ich glaube, München bleibt verschont.
0: Aber ich, ich eigentlich hätte ich es mir gewünscht. Ja, okay. Ja, ich ich, ich, ich drücke dir die Daumen, dass... So kommt
1: es kommt. Danke. Ich Was muss nächste willst. Woche vier Stunden Auto fahren. Also, da wäre es gut, wenn es nicht schneien würde. Mhm. Aber. Da drück so. ich Daumen. Danke schön für dich im Abend. dicke Katze. Danke. Hab einen schönen Tag. Ihr ja, auch, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.